0: Мне тоже иногда хочется быть попроще. Uh, вот именно в смысле... Uh, как это назвать? Из... Ю... Ой, опять мат у меня лезет. Uh, mm -hmm. из... из... Сложный. Давай, постарайся.
1: Сложный. Не могу. Сложный, сложный. Многосоставной.
0: Не могу. Ну, в общем, тяжеловато. Yeah.
2: Это третья попытка записать наш подкаст. Двум из трех участниц не удалось отследить кнопку включения диктофон. Угадайте, кто это Победи был? технику. По коварному смеху, я думаю, все понятно. Ну не все так.
1: Всем привет. Всем привет. Ну, привет.
0: У Маши уже нет задора в голосе. и до
1: этого-то задора не было, если честно. А тут совсем да тяжело, учитывая, в каком виде, в какой позе я сейчас сижу. Конечно, действительно, я далека от лакжери-картинки пребывания в будуаре. Потому что я сейчас сижу с конструкцией из одной подушки коробки для обуви с летними босоножками внутри и еще одной подушки, а также сверху компьютера и сверху телефона. И в предыдущей попытке записи я также отмечала, что сижу я в голубых пижамных штанах. Ну, в общем, Там вообще поняли. были пикантные
2: подробности, которые и много интересного, что мы успели обсудить. А теперь попробуем обсудить
0: это еще раз. Да. Да. Ох, ну ладно. Мы еще не сказали, что это подкаст бережно к себе о ментальном давайте, здоровье матерей. Давайте, давайте перейминуться на
1: некоторое время. Это подкаст бережно к себе о ментальном нездоровье матерей.
0: Да, ну в понятие здоровья у нас традиционно включается и понятие нездоровья. Нет, тоже. сейчас
1: просто нет
2: никакого здоровья. Ну, оно есть, просто оно не с нами. И мне очень понравились наши мотиваторы. Это удивительно, как подкаст иногда я наш слушаю, так теперь мотиватор. Что думаю, надо же, каково время! Про то, что можно не извиняться за то, вообще какая-то есть и за то, что ты борешься за свое здоровье, в том числе ментально.
0: Да, и за то, что ты испытываешь разные эмоции, что, кстати, породило вопросы у нас в комментариях, почему можно не извиняться за эмоции, если я, например, сильно гневаюсь и кручусь. Ой, всё вокруг.
2: я вот про это, кстати, могу сказать, потому что смешивается, когда то, что я чувствую, с тем, что я сразу же автоматически угу. что-то делаю, потому что я это чувствую, но здесь возникает вопрос, а что это я не должна извиняться? Но вообще, если я злюсь или если мне грустно, и что угодно еще. Это не значит, что автоматически там, я злюсь и все крушу, или я злюсь и я ару, да, или что-то еще. Это может быть я злюсь и, не знаю, сворачиваюсь комочком в кресле с книжкой. Вариантов того, что я выбираю делать, когда я осознаю то, что я переживаю, много. А вот вопрос, есть ли у меня вообще возможность это осознать, да, это пауза для того, чтобы заметить, что, что со мной происходит и какую эмоцию я переживаю. Поэтому, мне кажется, здесь важно, что мы не должны извиняться за то, что, в принципе, есть разные эмоции, но не за то, как мы с ними обходимся.
0: Да, я, в общем-то, если честно, именно так и ответила. На а этот я была уверена, <смех> что ты так и скажешь. Вот эта вся эмоциональная сторона нашей жизни, она как-то выводится на поверхность больше, наверное, чем в том формате, к которому мы привыкли. Тяжеловато жить. И поэтому сегодня мы говорим о партнерских отношениях внутри сложившейся ситуации, что такое партнерский карантин. И я да. сразу же
2: де делаю спойлер о том, что здесь я не выступаю как эксперта, как дилетанта, человек, который понятия не имеет об этом, а, потому что этот карантин я не проживаю в партнерских отношениях, и вообще это не сфера моей компетенции. Да,
0: кто-то может сказать, что он компетентен. Да, да мы,
2: мы всегда вопрос. в
1: каких-то партнерских отношениях. Подожди,
2: а вот Инстаграм, где я, жена и мать... Мне кажется, это заявка на компетентность в партнерских отношениях.
1: Нет, есть, есть даже люди, которые зарабатывают на этом деньги.
2: Ну, я, честно говоря, без шуток считаю, что есть люди, правда, гораздо более компетентные в этом вопросе, в силу разных причин, в силу своего бэкграунда или образования, или опыта, и практики.
1: Проверка вашего дилетантского предсказания на будущее. Что нас ждет после окончания гребного карантина? Скорее, бэби-бум? Или бум разводов. То, что, в общем-то, должно было развалиться и
2: как-то хлипко держалось на том, что можно видеться в определенные часы, оно, скорее всего и развалится, потому что так же, как в Новый год, да, когда мы делали много постов, нашедших отклик большой, что семейный праздник, а оказывается, что ты в центре горячего скандала, но в Новый год есть алкоголь, а теперь его могут не доставлять, а можно сбежать куда-то, а теперь особо некуда. И мне кажется, что это все будет влиять на то, чтобы люди принимали решение в том числе там, расстаться или разъехаться. А с другой стороны, мне кажется, еще очень сильно будет влиять место, где люди проводят карантин. Даже из этологии науки о поведении животных да, мы знаем, что когда животные находятся на территории, где осопи больше, чем в природных нормальных условиях должно быть, они начинают быть более агрессивными, они угу. перестают размножаться, и это ну, такой естественный, в общем-то, процесс. Слушайте, точно. Мы сейчас как зоопарке. Ну, да. И одна из версий про регуляцию тоже популяции, что, собственно, вот это вот больше агрессии и меньше желания размножаться, это такой механизм, который помогает животным избежать других механизмов уменьшения популяции. И среди них, между прочим, какие-нибудь вирусы, которые начинают просто косить да, там эту популяцию на этой территории, и тогда
1: снова восстанавливается баланс. А у нас сейчас все вместе. И вирусы, и перенаселенность и неволя. Как говорит мой сын-мама, почему мы в тюрьме? Это очень-очень интересный вопрос, Илюша, да. Нас он всех волнует, всех очень многих россиян волнует этот вопрос. <как> Это Опять минутка политического подкаста. Да, нужно немножечко немножечко разбавлять хихоньки да хахоньки серьезной-серьезной социально-политической повесткой. Ну хорошо, а вот соло-карантин. В чем плюсы? В чем минусы? Я, честно говоря, сейчас представляю себе, вот если бы я могла реально сейчас быть... Я не знаю, как быстро мне это надоело бы, но если бы я могла пару недель Вообще ни с кем не видится и вообще ни с кем не разговаривать, мне кажется, я была бы не самым несчастным человеком.
2: Ну, на мой взгляд, будет работать та же история, что э, с путешествием. Мы обсуждали, что когда у тебя плохое настроение и кажется депрессия после родов, да, то для многих становится решением поехать в теплую страну на море. Угу. И как происходит облом от того, что если это действительно депрессия, то в теплой стране она с тобой также здорово сидит рядышком. А если это усталость и действительно какой-то перегруз от жизни в городе зимой, например, там, не знаю, с младенцем или несколькими детьми, то там легчает. Mm -hmm. И вот мне кажется, в соло-карантине будет примерно то же самое происходить. То есть если ты действительно устала от общения или от количества быта, да, которое на тебе, там, уроков с детьми и прочего-прочего, то, наверное, две недели соло карантина, они будут очень на пользу. Но если это какая-то история про то, что вообще трудно или невыносимо жить с самой собой, то mm -hmm. соло карантин, ну, как Випасона, да, может оказаться точкой, в которой становится совершенно очевидным, что перемены мест слагаемых сумма не изменяет.
1: когда ты ограничен какими-то внешними обстоятельствами вот в принятии решений рано или поздно тебе надоест ну грубо говоря все. То есть и даже в хороших, классных, очень а, теплых а, и наполненных партнерских отношениях через некоторое время ты ну, тоже начнешь уставать. А, даже сначала ты будешь радоваться от того, что вы наконец-то много времени проводите вместе, наконец-то никто никуда не бежит, не торопится, не спешит. И Есть вот этот quality time. А через некоторое время это тоже превратится в рутину. Человек вообще вот... Ко всему привыкает, и когда нет вот какой-то новизны, ее можно, кстати, генерировать изнутри, но на это тоже нужна дополнительная энергия. У нас, ну, у большинства людей ее сейчас нет. С другой стороны, да, вся
2: эта история может быть объединяющей, да. Например, для пар, которым важно объединяться против чего-то. Угу то вот это может быть очень сплачивающий такой момент, что э, вот есть там коронавирус э, или какие-то сложные условия выживания, да, и давайте мыть
0: руки вместе. Ну,
2: например, да, или это может быть, ну, банальная история про то, что ну, там, если ты уезжаешь на дачу, где колодец и, не знаю, печка, да, и надо колоть дрова, становится более
1: очевидно, как здорово, что есть партнер. Особенно, если он умеет колоть дрова. А, да. Я умею. Да,
0: и, кстати, я... Сама, на самом деле, себя за такой образ мысли ругаю, но мне кажется, что у людей, которые... В карантине оказались без детей, особенно без маленьких детей. Все-таки есть какие-то привилегии. Во всяком случае, они могут более удачно, наверное, распоряжаться своим временем.
2: У меня есть ощущение, ну, по крайней мере, после общения с людьми без детей, что действительно дети, с одной стороны, это такой фактор утомления, да, повышенного, а с другой, они задают все-таки необходимость какого-то ритма. Да? Ну, потому что если у тебя маленький ребенок, и ты совсем без ритма, это ну, всем тяжелее. С другой стороны, это какая-то внешняя все равно мотивация, да, потому что, наверное, те люди, которые хорошо структурированы внутри, ну, в целом психически здоровы, да, для них вот карантин будет тем самым глянцевым форматом с йогой, вебинарами и прочим, сама Сериалами, сериалами. С ну, сериалами это уже как бы такое. Вот. Подкастами. И подкастами, да, точно. А когда, например, вот все было довольно шатко, то мне кажется, остаться, например, в соло карантине, без ребенка, вот с возможностью как бы делать все, что хочешь, мне кажется, что тут затапливает просто тревога. И как раз-таки все, от чего можно было отвлекаться посредством там общения, ну вот каких-то таких... Ну, да, uh... да, да,
1: да. Все, что тебе дает, штук, который город, общество, работа,
2: все. да. Если ты можешь не оставаться наедине с собой, а ведь очень часто люди, допустим, вне партнерских отношений, без детей, да, загруженные работы, ну, они как раз вот живут такой жизнью, где не так уж много, может быть, времени встретиться с собой, со своими потребностями, переживаниями, да. И вот, пожалуйста, тут супер встреча. Да. В такой точке карантина может как раз возникать вот это ощущение, что, блин, а зачем вообще все это было? Ну, зачем были все эти вебинары, сериалы, когда, ну, вот как
0: бы кризис. И, и я тут вообще одна или один. Да, дуреть от одиночества, это тоже может быть большой проблемой. И я, конечно же, думаю со своей позиции, потому что, ну, я устала от того, что у меня очень много встреч, например, в зуме, и часть этих встреч проходит в таком формате, что вдруг прибегает мой ребенок и начинает либо с разбега на меня запрыгивать, либо надевать мне на голову одеяло со словами «мама, я должен тебя накрыть». Как попугайчика? Ну, видимо, На самом деле, я тоже много думаю и о тех, кто по-новому начал рефлексировать одиночество, если они одни. Я думаю о тех, кто в партнерских отношениях без детей, и о тех, кто с детьми тоже. Но надо сказать, что я тут нерелевантная выборка, но все же, я задала в сторис в Инстаграме свой вопрос людям, как они вообще. В основном, что очень худо, признавались как раз родители маленьких детей. Те, у кого дети либо подросшие, либо детей нет, отвечали что-то вроде, ну, мы справляемся, мы привыкли. Это не на 100% так именно даже у меня было, но тенденция это наблюдалась. Хотя я понимаю, что мой любимый тезис про то, что никакой объективной реальности не существует.
2: Ощущение своей привилегированности, да, оно, оно появляется, когда думаешь о том, что да, даже если там, ты сидишь заперто в маленькой квартире с ребенком,
1: но у тебя есть что есть, и ну, как бы ты понимаешь вообще, что делать? Это вопрос. На самом деле, я вот никогда не, не была с этим согласна на сто процентов. Я никогда не была человеком, которого, там не знаю, нечем кормить ребенка. Я не буду спекулировать на эту тему, это не про меня. Но когда я была в любом своем самом тяжелом моменте жизни, когда мне нужно было вот прям собраться и чего-то очень много делать, в том числе для своего выживания, для своего здоровья, честно сказать, мне было проще, чем когда я была в комфорте дома с любимым мужем и своим долгожданным прекрасным ребенком с помощницей по хозяйству и вот это вот все, Но когда я скатилась в депрессию, и моя голова просто отказывалась как бы, работать так, как надо. Слушай, а как ты
2: думаешь, это коррелирует с тем, что вот в таком режиме выживания э, у тебя скорее была установка прожить этот день, ну и, допустим, следующий, и было гораздо меньше ожиданий или ощущений, что у тебя есть какой-то выбор или какие-то разные варианты будущего, и ты на них как-то вот можешь сейчас по влиять и вот это вот все про как бы,
1: ну, их, было, да, на да, тему... да, их было меньше просто этих выборов может быть их они были разные но их было меньше я четко видела цель я к ней шла и соответственно я по дороге не думала а правильно ли это а туда ли они а туда ли мне очень понравилось, я сейчас у себя шарила в фейсбуке перевод статьи Дэвида Кэслера это такой да чувак который занимается горем мне ужасно понравилась его фраза о том что мы пожалуй первое поколение которое парывается тем что испытывает чувство по отношению к своим чувствам и это mm -hmm. очень мощная yeah. мысль, правда. И это действительно то, что э, делает нашу жизнь, вот тех людей, которые имеют вот эти привилегии, э, возможности рефлексировать и трам -пам -пам, э, делают нашу жизнь сложнее. Потому что, когда у тебя нет на это времени... Ну, не знаю, я э, смотрю, когда ко мне приезжает моя очень любимая помощница по хозяйству, которая сейчас, к сожалению, не приезжает, она э, из Кыргызстана. Ну, наверное, ее семья не в самом худшем положении здесь, но, однако, в общем, понятно, они живут, как все мигранты. Я, когда ее вижу, я понимаю, что у нее как-то я не знаю, взгляд что ли чище, ну как-то все у нее как будто бы проще, да? Она тяжело работает, там, она работает помимо а, вот таких частных уборок в больнице. Понятно, что на уровне какого-то вот, да, на уровне даже семейной жизни все как-то с одной стороны посложнее, с другой стороны у меня такое ощущение, что вот у нее как будто реально меньше какого-то вот херни, короче, это в голове по сравнению со мной. Я тебя слушаю и думаю, думаю
2: о том, что это херня в голове. Это какие-то ожидания от самой себя и от вообще и мира. Тоже... Я... На тему, а как должно быть, кто тебе что должен, что ты должна сама Абсолютно. себе. и
1: Абсолютно. Это в том числе переживания а я, я... по поводу этих самых привилегий, бесконечные переживания. Я бесконечно по этому да. поводу рефлексирую. И мы сейчас, опять же, говорим много на эту тему в терапии, что как я испытываю стыд на тему того, что у меня есть, например, возможность выйти из дома и пойти в лес, потому что он у меня рядом, и у нас пока никто не ловит. И я понимаю, что сама я я понимаю, что это нормальный ответственный поступок, что я ни с кем не пересекаюсь, не вижу никаких других людей, и нет никакой причины не пойти и не погулять с собакой в лесу, а не в ста метрах от дома, потому что это абсолютно идиотическое требование, если так строго говорить. Но я иду и параллельно испытываю страшную вину, потому что я понимаю, что огромное количество людей не только не имеет возможности пойти погулять в лес, а они живут там в четвером в
0: 38-метровой квартире, например. Ты понимаешь, да, как это звучит? Я просто уверена, что ты понимаешь, да, да я все-таки произнесу: что у меня ребенок здоровый, какого черта я тут да. в депрессии, вообще я хотела, и вообще я планировала, и вообще это долгожданная беременность, долгожданная семья.
1: Абсолютно. Это все то же самое. Пойдите в больницу, посмотрите на, на матерей больных
0: детей. Двойственность, от которой. Разрывает голову. У меня есть чувство к моим мыслям. К моим мыслям и к моим чувствам у меня тоже. Да, Да,
1: да, да. Потому что если я разозлилась, я моментально, через секунду после того, как я разозлилась, начну испытывать чувство вины и стыда на тему того, что я позволила себе разозлиться. Ну как же, я же такая прокачанная, я же такая уже как бы... Ну что это такое? Ну, не говоря уже о том, чтобы испытывать там чувство раздражения по отношению к ребенку, например, это вообще же ахтунг какой-то просто. Как я могу себе такое позволить? Что вообще за ужас? Когда сталкиваются два таких рефлексирующих человека, каждый из которых испытывает чувство по отношению к своим собственным чувствам, а также чувство по отношению к чувству партнера, а еще к чувствам, которые испытывает партнер, к чувствам, которые он
2: испытывает, а еще к тем чувствам, которые, как я чувствую, может чувствовать партнер по отношению к своим чувствам.
1: Да там просто такой начинается водоворот. Я недавно, кстати, размышляла, знаете, над чем? Несмотря на все безусловные плюсы феминистического движения, оно мою голову, как минимум, точно добавило туда проблем. Подруга подкинула проблем. Совершенно верно. Потому что в понятном, опять же, оговорюсь, при всех существующих минусах стандартного патриархального общества там четко разделены роли. И не нужно три раза думать... А, это упрощает. Да. И не нужно три раза думать над тем, как бы, что кому положено. Что готовит Да, что, что кто должен испытывать по поводу чего в том числе. Потому что эти вещи тоже задекларированы, все четко и понятно передается из поколения в поколение. И тут, как бы, как всегда, в этом есть безусловный кошмар и ужас для любого современного, хумунистически настроенного человека. Однако это значительно проще. И когда вот я говорю про вот этот архетип простой, условно говоря, русской женщины, я говорю именно про это. Она четко знает, где ее роль. Она знает, какая роль у ее мужа, какая роль у ее детей. Ей не нужно очень много думать. Это, как мы говорили о том, что раньше, в советское время, при всех минусах, было четко понятно, что все дают соску и ты даешь соску. Все отдают в ясли и ты отдаешь в ясли. И тебе не нужно три раза думать над тем, хорошая ты мама, плохая ты мама. Накормлен, здоров, в школу ходит, все прекрасно, ты хорошая мама. И насколько сложнее. То есть, условно говоря, получалось, что, ну, скажем,
2: трудности возникали для тех, кто... С трудом укладывался вот в эту да, да. картинку ожиданий. Да. Но с другой стороны, многим людям становилось проще, потому что им не приходилось спотыкаться все время о, о выбор и вот эту историю про бесконечность возможностей, да. Да, и слоган: Ведь ты этого достойна. Потому что у меня тоже есть ощущение, что вот этот некий традиционный уклад да, без разницы, он может быть там, на мой взгляд, патриархальным, каким угодно еще. Но вот это ощущение, что а, там, где я живу. Люди ведут да. себя вот так. Да, да, да. Там люди, например, моего сословия или люди моего социального круга нас, или да, люди моей профессии. А да, у, нас принято, да, у там... нас
1: принято вот так. Или у нас всегда делали вот так. Это, это же в этой фразе, и что-то даже вот... И даже вот эта история,
2: как физики и лирики, да. да, то есть, например, что там вот если я физик, то я да. вот так смотрю на мир, и от меня ждут вот таких поступков. Там, не знаю, я пошла э, разводить костер и петь песни под гитару, а если я лирик, да, то там, не знаю, что-то другое я делаю. Вот интересно, что когда мы говорим простое, да, ведь на самом деле оно простое не в том смысле, что внутри все просто, Нет. а в том смысле, что какое-то общество, в котором ты живешь, да, оно ну, более структурировано. Она... А здесь получается, да. что, я, знаете, про что сразу вспомнила, питерские социологи в какой-то момент критиковали доу за то, что доулы как будто бы навязывают выбор. Женщине в тех точках, где она вообще хотела бы и не выбирать, да, то есть там угу. я хочу просто пойти и нормально родить. Я не хочу выбирать себе там врача, роддом, дом, масла и все что угодно еще. Вот как будто бы, да, мы все так немножко тоскуем по вот этой большей предписанности, определенности, которая была бы не лично индивидуальная, а хотя бы вот. Да. Какого-то
0: сообщества. Да, да, да. Но... Обратная сторона да. выбора, угу. обратная сторона глобализации, обратная сторона развития. Вот, я только угу. хотела сказать, что вот про урбанизацию,
1: по этому поводу, кстати, я всегда очень тосковала, что урбанизация разрушила очень много понятных, структурированных, четко прописанных, передающихся из поколения в поколение вещей, когда все стало вдруг по-новому. И появилась опять же вот эта нуклеарная семья, которая сейчас вынуждена каким-то образом быть все время друг с другом. Потому что мне кажется, кстати, среди прочего, весь вся фишка нуклеарной семьи заключалась в том числе в том, что ну, много выбора. То есть она появилась тогда, когда есть возможность действительно у женщины пойти на работу, у мужчины пойти на работу, потом пойти в кино, в театр, в музей. И вот эта вот э, необходимость. Ну и важная, мне кажется, заметка, что и появился оплачиваемый женский труд. Да,
2: конечно, но я, я имею в виду, что вот это... В смысле не только женский труд, что я могу пойти на работу, а что те вещи, которые раньше по умолчанию женщины делали бесплатно, да, готовить, сидеть с детьми, убирать и прочее. А это стали профессии, и поэтому можно быть в нуклеарной семьей и, и, и тоже, ходить да, в кино и на работу. да да да
1: то есть иметь вот эту ту самую помощь которая раньше у тебя могла быть от условной мамы сестры тетушки бабушки и так далее да но при этом мы вот здесь освободились но все-таки видимо все равно есть -то, какая-то тоска по большому количеству социальных связей такое ощущение как будто даже тем кто как бы интроверт они все равно нужны в том или ином виде и мы пошли их получать в искусстве в в, культуре, в общении с людьми в ресторанах, я не знаю, что угодно. А сейчас мы вдруг оказались не тем, не тем. Мы оказались вот этой самой инокулярной семьей, которая полностью отрезана от мира, в том числе и мира помощи к которой мы привыкли. А вот еще так интересно, мне кажется, что сейчас, когда произошел вот этот отрыв
2: от мира помощи, да, платный, как будто в некоторых семьях происходит как раз соединение нуклеарной семьи с расширенной, и многие в том или ином составе да. начинают объединяться, потому что они там вместе переезжают да. куда-то, или кто-то приезжает помогать, потому что, например, оба родителя работают, и ну, очевидно, что нужна какая-то поддержка. Да? Кризис, да, он начинает менять и отношение к этим вот базовым вещам, да. да, потому что становится очень понятно, что, например, ну, любая платная забота, она про то, что, ну, у меня как работников в приоритете будут мои интересы, там, моих детей, моей семьи. И даже если, например, там, я няня, меня будут очень просить остаться, но для меня это сейчас неприемлемо, я, скорее всего, уеду, да, а там родственные отношения да, могут быть да. такими, что там, я делаю выбор, ну, условно говоря, альтруистический. Да. Да? То есть я делаю что-то, что лично мне невыгодно, потому что это помогает моей, моей семье. семье. Да.
1: Я очень с большим теплом думаю сейчас о тех людях, у которых хорошие отношения с расширенной семьей. Ага. И они действительно получили сейчас просто возможность больше времени проводить вместе. Абсолютно легитимная для этого возможность. В этом много чего можно обрести, что-то там как-то заживить. Опять же, детям. Я искренне считаю, что это очень полезно детям общаться с бабушками, дедушками и вообще с большим количеством разных людей. Слушайте, а я вот
2: сейчас думаю, я, конечно, не могу не вспоминать всякие сорокинские романы в этом контексте, да, с его этой историей про будущее, где все стало супертрадиционным, да. Но вот возникает такое ощущение, мы до этого... В первой версии подкаста, которая не записалась, говорили о том... Или во что... второй. Ну да, в какой-то из... О том, как меняется, допустим, у некоторых из нас отношение к там, своей земле, своему дому, и что вот этот вот идеал городской жизни, да, где твое пространство, квартира – это приватное место, где ты спишь. А, там с друзьями, гостями и прочим, то и в каких-то третьих местах встречаешься, и как это меняется в сторону более традиционного подхода, где ты, условно говоря ты хочешь свой огород, и свой колодец, и какую-то автономность, да, вот такую. То же самое, получается, происходит на уровне семейных отношений. Похоже, что, например, в Москве и в других городах России, ну вот то, что я вижу вокруг себя, да, что происходит, что действительно люди скорее объединяются со своими семьями, что люди скорее уезжают куда-то, где зима там если у них есть возможность да то есть происходит такой ну как бы очень быстрый откат да. вот в эту сторону и судя по материалам о том что там коронавирус бьет больше по женщинам по разным причинам да в том числе потому что там младший медицинский персонал во всем мире обычно женщины в том числе и потому что на женщин ложится больше вот этого женского снова неоплачиваемого труда, соответственно, автоматом на партнера ложится больше роли про там, добытчика в семье основного, это может не нравиться обоим партнерам, да, но это какая-то реальность, которая наваливается. Мы это обсуждали, да, что она наваливается и после рождения ребенка, судя mm -hmm. по исследованиям. Mm -hmm. Даже на тех, кто договаривался быть на равных. А здесь это опять усиливается. И вот интересно, какими мы вообще выйдем. То есть какой будет мир-то будущего, когда мы обнаружили, что, в общем, как только теряется какая-то вот эта хрупкая городская синергия всех процессов, да, работа дома и там платные услуги и прочее, а что остается
1: И кто становится более уязвимым и менее уязвимым? Такое ощущение, как будто это все таки все как ни крути, довольно наносная штука. И базовые настройки у большинства остались теми же самыми. То есть это желание действительно к кому-то приткнуться, желание быть рядом с теми, кого ты знаешь потому что сейчас, не знаю, есть у вас такое, у меня есть в голове такая, несмотря на всю рациональность, есть такое ощущение, что вот как то как будто бы от своих людей опасность заразиться, она как будто бы меньше немножечко. Это, на самом деле, самая такая базовая биологическая э, штука про свой-чужой. А мне кажется, все зависит от того, э, сколько людей будут готовы и в силах отрефлексировать этот опыт. Я думаю, а как же еще по-другому бывает? И думаю, что альтернативный,
2: тоже вполне себе выживающий вариант, да, может быть как раз где-то, где еще дальше, да, вот уже будущее наступило, ну, типа, может быть, как в Нью-Йорке, да, где у тебя нет детей, и у тебя действительно очень сильная внутренняя структура, да, вот то, что мы обсуждали, что есть люди, которые получают бонусы на карантине, это люди, которые и смотрят вебинары, и развиваются угу. и быстро реагируют, да, то есть это люди, у которых, наверное, меньше факторов уязвимости, потому что у меня есть ощущение, что как только у тебя появляется ребенок или вообще кто-то, о ком-то ты заботишься, ты сразу же оказываешься вот в этой точке, ну, где ты теряешь какой-то нарциссизм, да, и где э, тебе приходится в отношения взаимозависимости, ну, как минимум, вступать. И чем больше у тебя детей, тем ну, больше этих факторов уязвимости. И да, и нет, ну да. А, кстати говоря, как вы думаете, для многих семей сейчас станет вопрос о том, что, может быть, рожать еще одного ребенка в перспективе не лучшая идея? Наверняка.
0: Ну, думаю, да. Ну, потому что видишь, тут же еще, я не знаю, многие об этом задумываются или нет, но все происходящее вообще ставит под сомнение безопасность мира. Угу. И здесь еще такая штука, которая, наверное, меньше, чем даже те же самые войны, зависит от решений конкретных людей. Да. Это вот угу. природа. Ты ее не победишь за пару секунд. Mm -hmm. Хоп, жизнь изменилась, ну у значительного числа людей, особенно, конечно, да, у тех, кто живет в городах.
2: Сейчас, допустим, мне кажется, что более устойчивыми себя чувствуют люди, у которых, например, там есть подушка безопасности, да, или есть какая-то работа, например, государственный чиновник, да, которая с большей степенью, наверное, останется вот
0: неприкосновенной. Вопрос, кстати, чувствуют они себя так или нет. Я вчера наткнулась на пост в Фейсбуке. Мне кажется, что у меня какая-то очень отфильтрованная лента, на самом деле, потому что с таких вещами я сталкиваюсь редко и сразу как только тебе не кажется вижу они меня возмущают пост такого характера а вот что скажите реально есть люди у которых нет финансовой подушки безопасности? да я видела вот, я видела это типа все. вы что жалуетесь на то что у вас деньги кончаются если у вас с работы поперли вы что да не заботились об да, этом раньше да. и я короче скрыла только бы не написать что-нибудь только бы не то есть ну как бы еще получается, что вот эти ситуации уязвимости создают как будто бы дополнительную почву для осуждения одних людей практически, другими людьми.
2: Конечно. И это может быть И внутри это... семьи тоже. Я же говорила Наверняка. тебе, что нам надо откладывать вместо того, чтобы ехать в отпуск. И даже внутри одного человека. Да. Ми да меня, например. Да.
0: Да. <смех> Внутри одной отдельно Я же говорила Даши. тебе, Даша,
1: да что ты там говорила? Что ты там говорила? Вот меня очень волнует, мне кажется, он всех сейчас очень волнует Вот этот вопрос второй смены, который мы уже немножко затронули Как вам кажется, э, во-первых, как не знаю, как это устроено у вас, как это было устроено раньше, как это устроено сейчас, и как вам кажется, как это, влияет ли эта штука сейчас на вот наше уже такое феминизированное, прокачанное общество, когда вся посуда, все белье, мытье полов, и вот это все вдруг внезапно оказалось полностью в вашей, и никому не передашь этой ответственности, и никуда от этого не сбежишь, и грязный пол, как бы, он с тобой весь день.
0: Я, я хочу высказаться, потому что я очень это в себе наблюдаю, и меня это забавляет. Я практически не занимаюсь бытом, потому что я не успеваю им заниматься. Соответственно, бытом занимается мой муж. И я замечаю такие штуки, что вот, например, я люто работаю, одновременно печатаю, разговариваю, что-то там в 25 переписках состою, это у меня занимает там некоторое количество времени. Хорошо, если в этот момент ребенок спит, значит, одновременно, когда он просыпается, он начинает на меня нападать. Там все это вместе как-то происходит, происходит. И вот я перемещаюсь из одного места в квартире в другое. И в этот момент, когда я не занята каким-то рабочим процессом, в моей голове тут же возникает мысль, которая звучит как: блин, опять ты, не знаю, не разобрала посуду мойку, не приготовила обед, не вытерла пыль, whatever, не развесила постирное белье следующая мысль да блин ты же работаешь на трех работах и ты одна кто это делает в этой семье следующая мысль о привет патриархальный дискурс ты приподнял свою головку и как бы и вот это вот но это как бы такой вечный спор который вечный зум в голове да да который со мной со мной живет прокаченность она же на когнитивном да. уровне существует а реальность несколько отличается от нашего разумного ее восприятия вот особенно в том что касается чувства и эмоции. И, а, вот, и поэтому я еще на, на все это вместе начинаю злиться. Типа, какого черта да. ты так вообще. Испытывать чувства по отношению к своим чувствам. Да, злиться, чувствовать себя виноватой и испытывать стыд. В общем, все это вместе совершенно великолепный коктейль, который я употребляю несколько раз в день И который
1: нет. совершенно не помогает делать белье чистым.
2: Я сейчас на дачу родителей, и здесь мама, которая мне помогает. Для меня на самом деле стало легче. Не уверена, что для нее также, но мы. Там, в чем-то разделяем обязанности. Я начинаю думать о том, что Вау, все-таки жить, когда рядом есть еще какая-то другая женщина, классно. И я также себя чувствовала, когда у меня была филиппинская няня. Но ну, в тот момент я много работала, и у меня было скорее ощущение, что у меня есть жена, потому что вот я прихожу с работы, и кто-то приготовил еду, и я отдаю деньги да, этой женщине, которая создает уют, условно говоря. Но с другой стороны, так как эта жизнь не в городе, здесь возникают другие моменты связанные с тем, что вот мы за какое-то время научились справляться с воротами, которые не открываются, с растапливанием бани, с починкой стиральной машины, с, прости господи, насосом для фекалий и вот всякими такими вещами, которые раньше просто существовали в какой-то параллельной реальности. И вот, собственно, там разжигание огня выглядело так, что я в какой-то момент понимаю, что, чёрт, я же ходила в походы много раз, но я ни разу, видимо, не разжигала там никакой костер, я только видела, как это делают, потому что все время был кто-то кому это было проще нужнее. И тут вот, ну, как бы, я пытаюсь логически понять, как же разжечь в печке огонь, при этом чертыхаюсь и думаю, что я 16 лет на 3 месяца каждое лето ездила к бабушке в деревню, и там была печка, ну, уж какого черта меня не научили разжигать огонь в печке. А, и дальше, значит, там проходит, не знаю, минут 15, и у меня есть ощущение, что, вау, вроде бы все заработало, и тут приходит моя мама и говорит, «О, классно, все горит, и что-то пихает кочергой, и всё тухнет». Yeah. <laughs> И Это, конечно, дик смешно, что ну, вроде бы, да, мы взрослые женщины и много всего умеем, но каждый раз это какие-то моменты, которые просто не существовали ни в ее, ни в моей реальности. И вот и как-то с этим справляешься.
1: Зато у вас есть кочерга. О, да! А раньше Ис Искалка. Раньше мы э, разжигали насос и использовали в смысле
0: разжигали, разжигали Огонь. с ним.
1: И использовали насос для фика. Да, исключительно в Инстаграме и в Фейсбуке. А иногда насос для фекалий приходилось очень, очень активно использовать в комментариях в Фейсбуке.
0: Ну, в некоторых разговорах про желудочно-кишечный тракт. В особенности.
1: В особенности. А что? разжиганием огня в Инстаграме мы вот с ноября занимаемся беспрерывно. И просто. в подкасте. Да. И, и вдруг оказывается, что есть еще какие-то альтернативные реальности. И...
2: У меня, честно говоря, включается, мне кажется, память предков, потому что я вот сейчас сижу и понимаю, что, наверное, я уже готовлю представить и на покосе, да, и а в принципе, я там, квараски жуков с картошки я о, уже. собирала. а в поле, да, что
0: еще не в поле.
2: Нет, ну это. Ну, слушай, я же рожали в поле только женщину, которых совсем все тяжело, а в бане вот, например, я как бы уже <laughs> вполне готова да? рассмотреть. Да, и я понимаю, что ну, это какие-то навыки, которые вот то, что ты обретаешь, непонятно, как они в городе пригодятся, а с другой стороны, мне закрадываются в голову серьезные мысли о том, что, а может быть хороший интернет и как бы... Слушай, мне
1: вот интересно, кстати, Д... очень интересно, что с этим сейчас будет. Я об этом думаю еще с, <с>, с точки зрения инвестиций. Я начала тут прикидывать, что наш э, э, загородный домик стремительно дорожает э, со всем происходящим. Меня эта мысль не может не радовать. Я очень у многих своих знакомых слышу сейчас мысли о том, что... Слушайте, а вообще-то мысль о том, чтобы перебираться за город, мне уже не кажется такой безумной. И действительно, я ну, понимаю, что вот у меня сейчас такое ощущение, что все, все часы э, стояния в пробках э, наконец-то окупились сейчас, когда у нас есть возможность не, не стоять в пробках, но при этом выйти на улицу, моментально оказаться на земле без всякого подъезда и кнопок лифта и вот этого всего.
2: Ты знаешь, меня вообще начинает волновать история про перемещение еще дальше, потому что шутка про «давайте купим город в Грузии», который там же лет 10 где-то фигурирует, она начинает становиться реальностью. Мысль о том, что аж а вдруг это точка, где ну, жизнь меняется настолько, что ну, просто меняется образ жизни, да. да, и что может быть вот это вот мучительное боже, выпить мне мачо или съесть какой-нибудь морковный тортик, уже ничего не лезет, не, ну, так надоели эти кафе, оно вот куда-то там уходит, и, и взамен, ну, остаются штуки, которые на самом деле, ну, вот мне очень не хватало, например, леса, мне не хватало природы, но выкроить время и пойти там в лес, в баню еще куда-то очень сложно. Ну, потому
1: что для этого нет необходимости, вроде как прямой, а, а наша жизнь стала такой, что если для чего-то нет прямой необходимости, значит, как бы все забыли. Если бы можно было, вот я пресса, я могла сто процентов знать, что мне не нужно быть привязанной к Москве, и там моей семье не нужно быть привязанной к Москве в смысле работы, я бы удовольствием уехал в какой-нибудь небольшой город и прекрасно прекрасном. А вот тебе там.
2: хотелось бы уехать с какими-то ну, каким-то сообществом? что мне бы да, хотелось ну, ехать в какой-то небольшой город, но чтобы мы с вами все-таки могли на пироги ходить Поехали. друг к другу. Давайте сделаем город бережно к себе. В грузскую да. комуну. Mm -hmm. Они плохо заканчивали все. Бережан. как вы сериале про Оши, помните, как он назывался, этот сериал? Дивный мир, нет? Wild Wild mm -hmm. да, Country, да, да. Mm -hmm. где они приехали делать комуну где-то там в Америке, купили землю, и они были все-таки очень просветленные, но все
1: закончилось а, какими-то отравлениями и убийствами Слушайте, и стрелами. Ну, мне кажется, нам помогает только то, что мы не просветленные ни разу. Yeah. Поэтому... Мы ну, то есть, как бы. И не светит нам Никакой просветленности про... да. и ни, ни, никакого культа личностей и даже культа трех личностей у нас нет. Я а что с вином верю. будете делать? С, ви... с вином?
0: Угу. С собой возьмем. А в чем проблема? Да, будем выращивать виноград. Очевидно, мы же в Грузию поедем. Ну, это...
2: ну вот в Грузию да. Там просто вино как из да,
0: прямо
1: ну, Ваня, да. Саша, ждите. ждите. Так сказать. Э а также
0: Гиги, Гиви и Гага тоже ждите. Отлично.
1: Да, прекрасно. С собираемся. Всех <свят> возьмем в кахете. Всем места хватит. А можете представить, я ни разу не была в Грузии до сих пор.
2: <свят> Это очень плохо. Да. Это очень плохо. <свят> 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 Надо вообще? собираться я недавно как раз говорила, что мне хочется перестать использовать свой интеллект и начать там, допустим, печь оладушки, вот что-то такое делать монотонное, простое, и мять вино, виноград ногами. Я, кстати, делала это один раз. А я сегодня, О. я
1: сегодня с утра пекла mm -hmm. оладушки, и это совершенно не мешает мне сейчас прекрасно использовать свой интеллект.
2: Чего ты рушишь мою черно-белую картину? Это моя задача по жизни рушить черно-белые картины. А мы будем одной ногой, двумя ногами виноград давить, а руками оладушки. Давить.
0: Вот для этого нужен интеллект. Да. Да. Тут я... без интеллекта не обойтись. Я буду просто
1: вами управлять вашими руками и ногами. Вы будете печь, мять, а я буду вас подгонять плёткой.
0: А культа личности у нас при этом не будет, да? Нет, не ну, будет. Только плеточка.
1: Культа никакого, только сплошное плёточка, насилие. Плеточка, голубые Всё. штаны звезд. Никачка культа, просто наказание, банальные, запугивание, шантаж и расстрелы. Все как
0: мы любим. Да. И расстрел. Все как принято на Руси. Ну что ж, на это радостный ноте. Завершим нашу вне запись подкаста. Попрощаемся с барыней. Да. Дистанционно обнимаем вас. Еще сейчас нам предстоит узнать,
2: записалось ли у нас все. Слушай, но мой диктофон показывает, что он пишет.
1: Если не записалось, пусть оно все идет в жопу. Весь этот подкаст и весь этот проект и вообще все... я больше не могу. Мы тебя запикаем.
2: полегче. Да 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 Подождите, а мало огня мы пели в другом формате. Жаль. Мало, 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 мало Мало, мало, мало огня. Я хочу еще немного... Больше. Мало, 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 мало огня. А вас тоже okay. разрешаю. Это значит больше. Да. Петь мы не умеем. <customercado> ну все, yeah. пока, держитесь. Да. Или не держитесь. Или падайте. Мы вас обнимаем. Да. Да, падайте. Потом все равно вы станете. Просто знайте, что все
1: не навсегда. Даже коронавирус. Бережно к себе с вами. Пока.
0: Мы желаем всем, кому хорошо, чтобы было еще лучше. Господи, кто, кто эти люди? Я Ты зачем господи. такая злая под конец? Нет, а всем, кому не очень, чтобы становилось хорошо. Почему? Кому хорошо-то?
1: Кому в... на Руси <свят> жить вот хорошо. Именно. Вы уже выяснили.
0: Но... Тем, кто ближе к Некрасову.
2: Я нажимаю на кнопочку «Стоп», Да.